0: 接过来，接过来，我们是位于永康区的立志药局，我们提供慢迁咨询、保健指引、妇婴卫教。不论是阿昼的假牙黏着剂、阿公阿妈的腐具、爸爸的叶黄素、妈妈的维他命、小朋友的婴儿车，都能在立志药局找到哦。立志药局提供多种商品服务，无论是 OK 泵、绿油精、喉糖、消炎止痛药膏。私密洗剂以及各大厂牌保健食品、营养品，如信灰、美丽固、善存、雅培等等的，买不到也可以请我们帮您找寻哦。立志药局给您全方位日常生活起居的温暖照顾。地址在台南市永康区富国路八十七巷三号，电话零六三一二三零九零零六三一二三零九零。更多优惠资讯，请搜寻立志药局。欢迎收听《出章台湾》，跟着业务听台湾。Hello， 大家好，欢迎收听《出章台湾》，我是 Ken。这一集呢，可能不建议在深夜收听哦，因、哎、为我怕这个是万恶的宵夜文啊。讲到宵夜呢，大家的第一个选择是什么呢？是咸酥鸡啦、永和豆浆、卤味、关东煮，还是泡面呢？在现在夜生活繁荣的时代呢？这个夜市啊、居酒屋啊，热炒店，还有二十四小时素食店，那像这个台南人呢，很爱吃的牛肉汤，好、哦，还有火锅店呢，也都有二十四小时在营业哦。那这些都是每一个人宵夜的选择哦。于是我好奇呢，去搜寻有没有网友热爱的这个宵夜排行，哎，结果还真的有，而且哦，不同的年份在不同的平台呢，都有不同的票选结果。你想得到的食物，几乎都有上榜。但是我跟各位讲哦，大家普遍认为的国民小吃盐酥鸡，几乎都是在三名以外，不过都还有这个前十名或前五名啦。但不管排名第几哦，要撇除健康，不要讲，只要你吃的喜欢，排名第几呢？其实不重要呢，是不是？今天就来跟大家聊聊炸鸡在台湾的发展，还有就是大家有没有想过，台湾最早的盐酥鸡是在哪里发源的？那以及香敏常常赌的鸡排，到底为什么赌鸡排？今天就来跟大家分享一下。首先呢，人类用油来高温烹调的历史呢，大概有数千年了。在西元四五世纪的罗马帝国就有食谱记载油炸鸡肉的料理。那当时呢，使用的是橄榄油哦来做烹调。此后呢，这种油炸烹调的料理方式呢，逐渐扩散到欧洲地区以及这个中东世界。那各国有许多不同的油炸炸物料理哦，那像是日本的天妇辣、天妇罗，韩国的韩式炸鸡，英国的炸鱼等等的炸物，在下锅之前会会先腌制过，然后再裹粉才下锅，那保持它原有的风味不流失之外呢，也可以保持水分，避免说呢将这些肉啦、蔬菜呢，那直接下去炸，那炸到烧焦、哦。当然也有一些不用炸粉下去油炸的、哦。那日本呢，用的是面包粉；英国的炸鱼炸薯条啦，用的是面粉糊；台湾呢，多半用的是地瓜粉或是太白粉哦。那现在有专门在这个炸鸡用的炸鸡粉等等的。那炸鸡肉呢，最早是在苏格兰料理中，在鸡肉上面拍打面粉之后，并用大量的油来把鸡肉给炸熟，而当时他们的这个炸鸡是没有调味过的、哦。而在西非的传统料理中呢，会把鸡肉在经过调味之后，然后放到棕榈油来油炸，炸熟了之后来吃。而这两种炸鸡的方式，随着英国人移民到美国，并且因为这个我们怎么知道的黑奴贸易，好、哦、黑奴贸易的的关系呢，将这两种料理方式来做结合，于是美式炸鸡呢就在19世纪的美国来诞生了。而且美式素食店哦，也随着战争啊，随着移民呢，在全球大放异彩。没有人会想到鸡肉可以这么的有味道，这么的好吃哦。那台湾就是在二次国共内战之后呢，美军在台湾部署兵力，就带进了美式炸鸡的文化。那民国六十年初呢，台湾因为鸡汁供过于求，那原本从事公务员的这个史桂丁先生，他要专心养鸡。那因为这个鸡汁过剩嘛，他就思考家中的鸡汁来怎么处理哦。那看他，他看到了美式炸鸡这么的风行呢，就派人去考察之后，利用这个压力锅啊，来这个恒温烹煮炸鸡，那释放出多余的这个油脂，那又能锁住鸡汁的原汁的鲜甜。于是呢，在民国六十三年哦，在他们在西门町创创立了台湾第一家的炸鸡店，对，它就是顶呱呱，至今哦，全台共有五十一家的门市哦。那各位一定也会认为说，阿、啊、麦当劳啦、肯德基啦，是不是都在这个时候呢引进台湾的，对不对？嘿嘿，等等再跟大家说明。我们现在在路边常常看到的国民小吃盐酥鸡，这个有人会说咸酥鸡哦。那最早的盐酥鸡呢，这个有两派的说法，一个是民国六十四年，同样在西门町开的台湾第一家盐酥鸡，这创立人呢是陈廷志。那他们家中本来就是在经营餐厅了、啊，那后来。这个餐厅经营不善，陈廷志呢就将鸡胸肉呢切块，然后腌制之后再油炸，撒上他们家的祖传秘方的调味粉。没想到呢，这个味道，这个他们这个炸鸡胸肉呢一炮而红啊！后来更成立了台湾第一家有限公司，那专门卖他们家的这个调味粉，而且开放免费加盟，唯一的条件呢就是要用他们家的调味料。所以我们现在在路边常常看到那个商标、哦，有一只戴这个厨师帽，然后展翅高飞的鸡，上面写着“台湾第一家盐酥鸡”的这个招牌。他们可以说是这个调味料的加盟店哦。那另外一个说法呢，是在台南啊。好、哦，那叶仲义夫妻呢，觉得美式炸鸡太大块了，那吃的时候呢，要用手呢去把它撕开来，然后吃到满手满嘴都是油腻腻的，他们就把自家养的鸡哦。这切成小块之后呢，然后再腌制，再去油炸，然后撒上他们自制的胡椒盐。那顾客吃的时候呢，用竹签来擦，就可以避免到把双手弄得油油的、哦。哎嘿，这果然吸引了许多人来买呀、啊。那撒了胡椒粉的炸鸡吃起来就是嘎嘣酥嘎嘣那客人就用盐酥鸡来称呼他们家的这个店名。于是呢，叶仲义就在餐车放上了盐酥鸡的纸牌呢当招牌哟、哦。那后来呢，他更租下了店面。来卖盐酥鸡，那刚好附近又是这个热闹的西门路商圈哦。以前西门路呢是很热闹的、哦，然后有一个这个南都戏院啊、哦，没错，就是这个赌神哦，他们这个在地下室赌博的这个这个南都戏院哦。那夜市夫妻呢，咸酥鸡就开始广为人知哦。那就是民国六十八年创立的友爱咸酥鸡啊。那到底是盐酥鸡还是咸酥鸡呢？两家最早的创始店其实都称为盐酥鸡哦，可能是因为这些综合炸物呢撒上了胡椒粉之后，然后吃起来咸咸的哦，那后来才会有人说它是才会就是叫这样的东西叫咸酥鸡哦。然后有个原本只有台南人台南朋友呢才会知道的名字哦，只要说出这三个字，基本上不会有人不知道，哦。就是小上海。这个这个不是什么酒店啊，或是什么招待所的名字啊，这是香酥鸡的店名哦。这个小上海呢，是一对皇室兄弟呢所创立的香酥鸡品牌。那这两个兄弟呢，从小就是英雅人士，哦，那原本从事的是手工皮鞋。那面对于低价品的竞争呢，让他们转往夜市来发展，啊、哦，来做这个咸酥鸡。那创始摊呢，就是现在永这个永康的盛隆夜市。那一般人买东西呢，在夜市买东西就是站着排队哦，可是他们这里的都是骑机车排队。在等咸酥鸡哦，这个奇特的现象呢，到现在还是有、哦。那最初呢，他们是开放给有营人士来做加盟，好，那目的就是希望可以帮助到他们，那造福他们，来协助他们，就是有一个一技之长。那后来才开始在开放给一般的民众来加盟，那成为台湾台南街头巷尾人人都熟悉的这个新兴小吃。那现在更是扩展到全国。那这不外乎是一个五星超牛刘成义的创业奇迹哦。那现在还有什么大上海啦、北海啦、上海啦、中上海等等的品牌出现哦？这个我在猜哦，应该是原本的加盟主自己所创立的一个品牌哦，然后也可以开放给加盟。哦。那至于你说这个口味吃起来如何呢？我觉得大家还是自己去吃吃看的哦。啊，香茗爱朵的鸡排呢？那也是在大街小巷都看得到哦。那最早的鸡排呢，其实不是现在大家看到的这个小摊贩，应该也是说是小摊贩啦。那他们这个从就是从一个摊贩起家，然后改做成一个便当店。他们本身摊贩就在做便当哦。对，就是做便当的。那前面刚刚提到的这个盐酥鸡呢，是把鸡胸肉切成一块一块的，然后腌制去油炸。那大块的鸡胸肉呢，本身就是没有味道的哦。在当时，在以前呢，是根本就不会有人吃的、哦，不会像现在这个轻食主义啦，才开始去吃水煮鸡胸肉。那位于后山皮的这个郑姑妈小吃店的老板呢，就觉得鸡胸肉很便宜，不如呢就整块呢腌制过后下去油炸，然后做成鸡排便当，甚至有单卖鸡排。而郑姑妈的店呢，本来就人气很旺生意一直都很好。那在二零零六年的时候呢？行政院农委会为了推广黄金鸡胸肉，于是透过当时北部最大的鸡肉中盘商，哦，那找到了郑姑妈的店，交互比对之后呢，认定他们就是台湾第一家的鸡排店，可以说是官方认证的哦。那此后呢，大家就开始发现说，哎，原来鸡胸肉也可以蹦出这样美味的东西，而且很大块，吃起来又很过瘾。从此之后，鸡排才开始在台湾各地跟盐酥鸡一样大放异彩。那卖咸酥鸡的呢，也开始卖其卖鸡排，好，也卖其他炸物。这样的台湾在地小吃呢，好，那到现在就成了国外呢外国人来到台湾必尝的美食之一哦。至于咸酥鸡、盐酥鸡呢，加九层塔哦，这我还真的没想到，没有找到相关的资料说为什么会加九层塔、哦。那但多了九层塔呢，除了可以增加香气之外，也可以来解油腻。而有一些人他会加蒜头，那有些是两种都加，不晓得各位听众呢，你喜欢哪一种呢？好，前面提到的麦当劳，对，现在就来讲了。台湾的麦当劳呢，是在民国七十三年的1月28号，在台北市的民生东路三段的吉祥大楼开了台湾第一家麦当劳。台湾很尝鲜的风气呢，让麦当劳在开幕不到一个月，就以单日冲破100万的业绩。夺下当时是这个全世界七千五百多家麦当劳连锁店，单周哦，这挺好，是单周营业额最高的记录。那两个月之后，迅速的又在西门町开了台湾第二家店，这个让麦当劳总部哦相当的吃惊，相当的惊讶。那到后来呢，民国八十八年推出一系列的这个 Hello Kitty 的玩偶，也曾经带起了一阵的排队风潮。不晓得各位家中朋友还有没有保存着呢？而肯德基呢？这是麦麦当劳一年哦，是在民国七十四年，在西门町的武昌街来开幕。我记得小时候去肯去这个肯德基呢，是有送小玩具哦。那不过在民国九十九年呢，因为环保意识的抬头，那开始来停止送玩具，而儿童餐到后来现在停卖了。那台湾在民国一百零五年食安法第二十八条来规定哦，不适合儿童以及特殊需求者长期食用的食品呢。要限制它促销或是广告哦，这条规定是怎样呢？就是说这些不适合儿童啦、啊，或者是说有一些可能三高啦、喜肾的长期这特殊需求的人呢，来长期使用的食品哦，你不得去做夸大的广告、哦、或者是说搭配一些很夸张或者会吸引到这些族群来来购买的促销。就因为这条规定呢，冲击到了所有赠送玩具的素食业者、哦，所以麦当劳儿童餐。现在呢就没有在送玩具了，好、哦，那送的是这个双语的读本，但是有一些店员呢是不会主动提供的哦。另外有一家连锁炸鸡，如果各位跟我年纪相仿的朋友一定会记得是谁呢？给个提示：虾香堡、奶滋饼、波浪薯条，嘿嘿，没有错，就是小骑士德州炸鸡。第一家德州炸鸡在民国七十五年哦，在市顶开幕。经营权属于台湾的德基食品，那半年之后，美方总公司又跟南部桥吉食品来签订南部的发展合约，所以才会有南北德州之分哦。那全盛时期呢，全台多达五十二家餐厅，而在民国八十六年，台湾素十界开始走下坡，这些消费力开始薄弱的时候呢，这个时候北德州的德基食品跟美方之间因为商标问题呢，来有一些诉讼纠纷。德基食品全面更换 logo， 那改成小这个小斗士，而南部的德州就继续沿用西部牛仔的 logo 跟小骑士的中文商标。德州炸鸡的波浪薯条跟麦当劳薯条来做比较呢，有一些人觉得波浪薯条比较没有味道哦，但它的口感呢比较像是这个热腾腾的薯泥，那还是受到许多人的喜爱哦。那波浪薯条也让现在的早餐店也好，还是一些简餐店呢。跟着继续做使用的一个原因哦，那一直到民国九十一年年初，乔吉食品跟美方结束授权关系之后呢，四月开始以加州炸鸡的店名来见客人，但是撑不到半年，就因为积欠薪水的问题呢，全面停业。后来南德州的一位经营业者以南加州的名字在左营开幕，延续德州炸鸡的味道，后来更是买下小旗是亚洲的商标权。并且取得美方原料的供应权之后呢，现在高雄应该在五福、六合跟汉神百货，好像都还有三家的这个德州小骑士哦。那北部的小斗士呢，原本是在金华城，现在则是搬到大安区哦，那改成小勇士炸鸡。讲的这些炸鸡连锁店呢，都是国外引进来的。那不晓得各位有没有听过一个跟肯德基很像的炸鸡呢？就是 KLG。快乐鸡，或者是叫卡乐鸡，这商标呢，乍看之下都是红底白字，但是快乐鸡是一只打了蝴蝶结的公鸡哦，它不是上校爷爷哦。那英文缩写呢是 KLG。以前肯德基有一句广告台词是：这不是肯德基，这不是肯德基。对，这真的不是肯德基，这应该也是六七年级生的回忆哦。它的这个在台湾哦，现在应该不到三十家的门市哦，但是它在中国啦、这个马来西亚、泰国、韩国，甚至南非、马绍尔都有海外的分店，这可说是台湾的炸鸡之光啊、哦！台湾的炸鸡店也好，盐酥店也好，在精华地段各个县市呢，都是一块市场大饼。连锁店吃的是品牌，是吃名气，但是食材原料呢，甚至调味料都会被品牌商所受限绑住。那个人品牌口味呢，就是吸引顾客的一个最大原因了、哦。近年来，韩式炸鸡随着韩流也跟着在台湾呢开枝散叶。我们印象中红红的那种甜辣酱的甜辣酱汁的这个洋洋炸鸡，是一九八二年在韩国一家百佳诶、呃、百利加乐炸鸡店所创始的、哦。其他台湾常见的还有什么阿亮鸡排啦、阿力鸡排啦、激光香香鸡等等的。不晓得大家心目中最好吃的是谁呢？那你问我的话呢？嗯，当然就是我在巷口啦。好，那另外跟大家分享一下一个一些呃关于吃炸鸡的小禁忌或小趣事哦。在韩国呢，你不能把炸鸡分给另一半吃，为什么？据说呢，这代表他会你帮他插上了一对翅膀，让他飞离你身边。如果让你男朋友啦或者是老公呢吃鸡翅的话，就有可能会外遇，所以在炸鸡广告中呢，很少看到男人吃鸡翅的画面了、哦。还有什么跟平辈一起吃炸鸡，但是没有问过对方要不要吃，就把最后一只鸡腿给吃掉的话呢？这严重的严重起来，可能会引起革命哦，甚至是断交的那一种哦。因为韩国人，韩国人呢认为鸡腿呢是整只鸡的精华，加上鸡翅的禁忌呢，你可以看到韩片中大部分都是吃鸡腿的画面了、哦，而我们片头有提到。这个炸鸡引进美国呢，有一半的原因呢是跟黑奴贸易有关。当时他们的经济状况不是很好，吃炸鸡这样的高热量的食物呢，让他们在工作中呢可以比较不容易饿。虽然美国人把炸鸡发扬光大，但是白人跟黑人的这个种族歧视到现在还是存在哦。对于黑人只吃的炸鸡，并且是就就给人家就是随便呐粗鲁吃饭的这种刻板印象呢，现在还是有。因此，在美国吃炸鸡哦，你不要随便开这个颜色的玩笑、哦、可能会引起引起公愤哦。最后跟大家分享，为什么选举大家都喜欢去赌鸡排？好、哦，这样的祭品文究竟从何而来呢？最早的祭品文呢，是出现在 PTT 哦。祭品呢，最原始的定义就是你跟神明许愿呐，然后成真之后呢，你带着贡品，或是带一些呃你那我们吃的水果呢、饼干，然后或者是。一台这种谢承戏去还愿了、哦，那 P T T 呢上面就出现了，哎，如果怎样怎样啊，我就干嘛干嘛啊，如果什么球队输了呢，我就去跳河，我就去裸奔，如果帮我升到谁呢，我就请喝奶茶等等的。而别以为这个祭品文呢、哦、只是随便说说，在 P T T 的祭品文出现之后呢，各各小米呢就开始来做备份，如果兑现了呢，就会得到小米的赞赏，如果食言了呢？就会受到这个选民的大力唾弃。而最早出现跟选举有关的祭品文，是在2 0 1二年的总统大选，在八卦板上面呢，出现了大量希望蔡英文当选的祭品文。不过在2008年的时候呢，有一名国文老师哦，就说：“哎，如果是马英九胜选呢，哎，他就会吃掉500公克的排泄物。”当然那时候马英九当选了，那这老师有没有兑现呢，就不知道了。至于为什么不赌香肠，还是赌牛排，还是赌这个其他东西？在推测啦，可能是因为鸡排店哦、喔、比较多，那要外送呢，要自取都比较方便，加上这个单价啊还可以接受，那一块鸡排呢，你当做点心或者是当做正餐都可以，才会有这么多的鸡排祭品哦、喔。那你说一家鸡排店能提供这么多的分量吗？这种情况之下呢，满街的鸡排店。就是有优势啊，这家叫个几份，那家叫个几份，这样就凑起你要的数量啊。而免费吃鸡排呢，这种小确幸呢，在消息一放出来呢，它就有凝聚性啊。媒体的放送呢，也有媒体的效应。先不要说有没有办法去这个抢到票了、啊，但是至少在初期的这个话题性呢，就这个很明显了、哦。我个人是不会去花时间排这个啦，毕竟时间就是金钱哦。想吃我去买就好啦。哦，那讲了这么多跟炸鸡有关的话题呢，各位是不是饿了呢？提醒大家，适当就好，不要吃太多，因为摄取过多的油脂跟淀粉，很容易造成心血管疾病。而且这个油炸的温度没有控制好的话呢，也很容易产生致癌物哦。那么今天的节目就讲到这里，感谢大家的收听，也欢迎支持其他的音频节目或是小额赞助。想听什么内容呢？也欢迎跟我说。我是 Ken， 我们下次再见，拜拜。